0: Kardeşlerim Hepinizi selamların en güzeliyle Allah'ın selamı ile selamlıyorum Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzeriniz olsun Bugün İnşallah Abese suresinin son grup ayetini Okuyup sureyi bitireceğiz nasip olursa bayağı sürdü abese suresi ne bitmez sureymiş yani. kaç haftadır bununla uğraşıyoruz ama bitiyor bugün inşallah Araplar öyle demiş İnşallah diyene in teşe yeşe illah demiş sen istersen Allah da ister normalde inşallah deyip İş olmayınca da Allah istemedi ne yapalım onun için olmadı. Diye böyle sorumluluğu üzerinden atanlara öyle cevap verilermiş. Biz de elimizden geleni yapalım. Zaten Allah'ın kitabıyla meşgulüz. Sorun yok. Bugün Nasuhu Hoca yok. Nasuhu Hoca'mızın annesi. Rahatsız. Konya'ya gitti. Allah... Ona da diğer bütün hastalara da acil şifalar ihsan eylesin inşallah. <Gülüyor> <Gülüyor> ABS Suresi'ni çeşitli derslere konu edindik. Bir hususu özellikle... Hatırlatarak bugünkü ders konusuna başlayayım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bazen yani 5'te 2 oranında Kur'an surelerinin 5'te 2'si aşağı yukarı kıssalardan oluşuyor. O kıssaların anlatılmasının sebebi de yine Kur'an-ı Kerim'in hatırı sayılır bir oranda bölümü Kainattan, evrenden söz eder işte. Yeryüzünden, gökyüzünden, bitkilerden, hayvanlardan vesaire. Onlara Allah-u Teala gönderme yapar. Bakmıyorlar mı sağlarına, sollarına, önlerindeki hayata, bitkilere, canlı dünyaya bakmazlar mı diye. iki de bir gönderme yapar. Her iki anlatımda da ortak maksat, ahirete imana, davettir. Ahirete imanı sağlamak için bu göndermeleri yapar Allahu Teala. Burada da öyle. Önce insanoğlunun yaratılışından söz etti bir pasaj, az kısa bir pasaj. Ondan sonra geçen ders anlattığımız üzere gıdaların yaratılış sisteminden söz etti. Hem insanın yaratılışından hem gıdaların Yaratılış sisteminden söz edilmesinin amacı ahirete imanı sağlamak. Yani gözünüzün önünde bir değişim dönüşüm devam ediyor. Bu değişim ve dönüşüm aslında bu hayattan sonra da bir hayatın var edileceğine imana dikkat çekmeyi amaçlar. İşte mesela Haç suresinde anlatır. Fussalat suresinde anlatır. Kaf suresinde anlatır. Meseleyi yakın, yakından uzağa veya somuttan soyuta veya bilinenden bilinmeyene doğru böyle anlatım teknikleri var Kur'an-ı Kerim'de. O teknikleri kullanarak aslında ahirete imana dikkat çekmek istiyor. Bu surede de mantık aynıdır. Burada da aynı gerekçeyle Allahu Teala önce insanın yaratılışından kısaca söz etti, sonra bitkilerin gıdaya dönüşüm sisteminden söz etti. Maksat ne? Maksat işte bugün okuyacağımız son ayet grubunu gündeme getirmek. Böylece muhatapların ahirete iman noktasında bir arıza içermemelerini, varsa inkarları. İnkarları gidermelerini Gidermesini sağlamaktır Ayetlerin yani Bu Mekki surelerin Tabi Kur'an-ı Kerim böyle Uzaya gelmedi yani Böyle bir atmosfere gelmedi Bir coğrafyaya Bir insan topluluğuna hitap edecek Şekilde geldi o insan topluluğunun Genel inanç Özellikleri neyse o inanç Özelliklerine uygun bir takım bildirimler e, inşa ediliyor. Kur'an'ın maksadı önce Mekkelilerin inanç problemini e, gidermek ve onların mümin olmasını sağlamak. İlk insan grubuna önce hitap ediyor, sonra herkese hitap ediyor tabii. Kur'an'la irtibatı sıcak tutmak isteyenler bu altyapıyı bilmek zorundadırlar. Yani bu ayetlerin ilk hitap ettiği kitle kim? mek müşrikler. Peki bunların inanç durumu ne? Onu bilirseniz Kur'an'da neden böyle aynı benzer konuların döne döne gündeme neden getirildiği kavranmış olur. Yani. Bazen diyorlar işte aynı şeyleri tekrar ediyorsun falan mecburum. Çünkü ayetler öyle. Konunun öneminden dolayı Cenab-ı Hak aynı konuyu başka boyutlarını gündeme getirerek dile getiriyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in bir bir meseleyi anlatma metodunu kısaca hatırlatayım. Onun üzerinden burada söyleyeceklerime başlamak istiyorum. <gülüyor> Kur'an-ı Kerim böyle düz bir makale veya bildiğimiz, alıştığımız manada bir kitap dizaynına sahip değildir. Yani öyle işte ön söz, giriş, gelişme, sonuç Öyle değil yani. Bu kitabın mantığı böyle değil yani. Belki illa arayacaksan büyük surelerde buna benzer bir yapı belki görürsün ama illa yüzde yüz hepsinde bunu göremezsin. Kur'an-ı Kerim bir meseleyi serpiştirerek anlatım tekniğine sahiptir. Yani bir mesele pek çok yerde gündeme getirilir. Siz bir konuda Kur'an ne diyoru cevaplamak istiyorsanız Sadece o konudaki ayetleri bilmeniz yetmez. Elbette o konudaki bütün ayetleri bileceksiniz. Mecbursunuz buna. Hatta o ayetlerin Mekki medeni dağılımını da bileceksiniz. Çünkü Mekke dönemi surelerindeki ifade teknikleriyle konu içerikleri biraz farklıdır. Medine surelerinde de farklıdır bu. Kavramlar Mekke'de farklı anlamlar verirler. Medine'de bu anlamlara ilave anlamlar katılır. Öyle olunca siz bir konudaki ayetleri eğer doğru bilmek istiyorsanız o ayetleri Mekki Medeni diye ayırmanız lazım. Mekke'sini de bileceksiniz, Medine'sini de. Sonra o ayetlerin yani arkasıyla, önüyle irtibatını bileceksiniz. Biz ona eski ifadeyle siyak, sibak diyoruz. Şimdi yeni ifadeyle de bağlam diyoruz. Bağlamını bileceksiniz. Sonra o ayetlerin <gülüyor> serpiştirildiği diğer surelerin konu bağlamlarını da bileceksiniz. <gülüyor> yetmiyor bütün bunlar. Bütün bunlar yetmiyor. Nihayetinde Kur'an'dan bir konuyu konuşmak istiyorsanız, bütün Kur'anı bilmelisiniz. Yani bütünü göreceksiniz ki parçanın o bütün içerisinde ne anlam ifade ettiğini fark edebilirsiniz. Bir konuyu konuşacaksanız, her konuyu bilmelisiniz. Konu Kur'ansa bu böyledir ya. Şimdi bunu niye söylüyorum? Şimdi bütün Kur'an'a baktığınız zaman özellikle Mekki surelerin ele aldığı konu olması itibariyle söylüyorum. Bütün Kur'an-ı Kerim'i şöyle e, dikkatli bir okuyuşla e, takip ederseniz mahşerde yedi aşamanın yaşanacağını görüyorsunuz. Bu yedi aşama bir diriltilme iki toplanma <gülüyor> 3- Allah'a sunulma 4- Bilgilendirilme 5- Sorgulanma, yargılanma 6- Değerlendirilme 7- Cennete veya cehenneme sevk Bu 7 aşamayı görüyorsunuz. Kur'an'ın tamamını okursanız bu 7 aşamayı görüyorsunuz. <gülüyor> Fakat bu yedi aşama herhangi bir surede yedisi de birden bulunmaz. Bulunmaz işte. Hepsini bilmeniz lazım. Bakacaksın işte. Yani yapacak başka bir şey yok. Eğer Kur'an'dan konuşuyorsan ya da Kur'an adına bir konuyu gündeme getireceksen bu tekniği bilmek zorundasın. Bir grup ayete bakarak kanaat sahibi olmak doğru değildir. Bütünü göreceksin. Şimdi bu okuyacağımız ayetler işte mahşerle alakalı bilgi veriyor ama işte o yedi aşamanın yedisini de içermiyor bu. Ne oldu yedi taneydi diye yana yakıla bu surede o konuları aramanın bir alemi yok. Burada yok onlar. O konular başka surelerde var. İşte o sureleri de bilmek lazım. Bütüncül bir Kur'an okumasına ihtiyaç var. Böyle parçacı okuma bizi hakikate ulaştırma noktasında <gülüyor> parçacı okumalar yeterli değildir. Şimdi bu maksat ile bu altyapıyla ile bu surede yer alan mahşere dair bilgilendirmelere şöyle bir kulak verelim. İbrahim hapşırıyor. Bizim adımızda da hapşırmış olsun. Öyle bu Hasta mısın? Hasta oldun. Hasta olmazsın sen korkma. İbrahim dün akşam Başakşehir'e geldi. Yani bugün de buraya geldi. Hasta olmak onun hakkıdır yani ne olsun. Muhammed de geldi. Öbür kardeşini de getirdi filan. Benim sabit arkadaşlarım bunlardır. Orada da olup burada da olanlar bir uzantısı daha var. Eğer Beykoz'a da geliyorsa en sabit onlardır. Henüz üçlüyü tamamlayan pek çıkmadı. Üçüne de gelen pek yok. Yani bir tane ile yetiniyor adam. Düşünüyor ki bu adam bir günde 40 kere dinlenmez yani bir kere yeter yani. Ama hepsinde ayrı şeyler anlatıyorum yani. Ben olsam yerinizde gelirdim. Evet. Biz ben de Uzatmalar daim. Çünkü benim de bayağı bir şekilde boğazım sıkıntıda. Sesim çıkmıyor. Ee, hasta olacağız. Öyle anlaşılıyor. Gidişat öyle. Ne bileyim inşallah derslerimiz tökezlemez ama bir şey var. Bir gıcıklanma var. Sizin sakın bana ilaç tavsiye etmeyin. Ben biliyorum. Dize kadar. Bal ve zencefili. et hey, hey, çeşitini yedin. Efendim. Kestane balı. <gülüyor> benim kayın biraderim kestane balı yapıyor. Dursun yeşiliyor. bizim bal ihtiyacımızı görüyor sağ olsun. Yiyoruz bal işte koruyucu bir özelliği var. Hakkında şifa ayeti var işte Nahil suresinde. <gülüyor> Fakat benim vücudum bir acayip. Bu bir hasta olduğum zaman o kendi kararını almadan ne yersen ye hiç o günü gelmeden bitirmiyor işi. Ben de yakalanmamaya gayret ediyorum ama yakalanacağız. Öyle anlaşılıyor. Çünkü emareler tamamen ona kilitlenmiş durumda. Hoş bu makine yani bu şey demir değil. Yani bunun da işte yoruluyor. Bir sürü işe koşuşturuyoruz. Kendi kendime uzaktan bakıyorum. Yani dayanmaması lazım bunun. Bir sürü beddua eden var. İnşallah gidemez. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> öyle öyle şeyler var. Ya zehirliyorsun milleti. Efendim şey diyor işte kafasını yıkadı milletin. Ya iyi. Kafa yıkamak iyi. Yani bir arıza var, temizleniyor demektir. Kafa yıkama diye bize vahiy, vahiyden anladığımızı anlatıyoruz. Başka bir derdimiz yok yani. Mesela bu sıralar <gülüyor> Samsun'da <gülüyor> çok fazla yoruldum. Çok fazla. Çünkü hemen her gün bir Anadolu Lisesi'ne veya İmam Hatip Lisesi'ne e, gitme durumu oldu. Orta dereceli okullarda e, böyle hatırı sayılır bir oranda e, çocuklar maalesef ateizme ve deizme doğru e, gidiyorlar. Acayip bir şekilde. Şimdi bizimkiler alışmışlar her gün aynı adamları görüyor. Zannediyor ki her taraf toz pembe. Hiçbir sorun yok öyle zannediyor. Yani bir adım öteye gitse ne fecaatın olduğunu görecek yani. <gülüyor> acayip bir ateizm ve deizm kayması var acayip bir şekilde. <gülüyor> hani dilimiz döndüğünce, imkanlar el verdiğince gidip çocuklar mesela soru soruyor. Öğretmene soru soruyor. Öğretmen de diyor ki, bu konu sana ödev, sen araştır. soruyor, soruyor sen ona diyorsun ki sen araştır. Bilmiyor cevabını. Cevabını bilse verecek cevabı bilmediği için hani ona topu taca atmak diyorlar yani. Sen şey veya biraz aykırı bir soru sorunca mesela paylıyor. Rezil ediyor çocuğu sınıfın ortasında. Veya işte tehdit ediyor onu. Bu ne biçim? Sapık, mafık, bilmem ne böyle acayip çocuk yani 16 15 16 17 18 yaşında çocuk soru sorar ne var bunda cevap ver veremiyor cevap ee, böyle standart bir takım konular var bak standart konular var i̇şte bunlar öyle çok zor şeyler de değiller yani bunların cevapları verilebilir fakat adam öğretmenliği bakanlığın eline verdiği kitaptaki bilgileri aktarmaktan ibaret sayıyor yani bir tık ötesine geçemiyor <gülüyor> Eskiden Öğretmen veya hoca işte Bir şey anlattığı zaman e, Kimse Yani o ne demek O öyle değildi filan gibi bir karşı çıkış içine girmiyordu hiç kimse Yani böyle herkes munis bir şekilde Kafayı sallıyordu Şimdi öyle değil Şimdi herhangi bir bilgiyi gizleme İhtimali yok Niye? Cep telefonunu adam hemen açıyor. Konu başlığını yazıyor. Google'a yazıyor. Molla Google diyoruz biz buna. Molla Google'a yazıyor. Tak! Bütün bilgiler geliyor. Neyi gizleyeceksin ya? Veya ben dedim oldu. Ne sen neydi dedin de oldu yani. Öyle değil. İnsanlar farklı kanaatleri de her an e, görebiliyorlar ve onlar üzerinden... Kafasında sorular beliriyor O sorulara cevap arıyor insanlar Sen de diyorsun ki yok işte ilgilenmiyorum filan İlgilenmemek e, çare değil Yani acayip bir kayma var Ateizm ve deizme Çok tartışılan Belli başlı konular var Yani o konulardan e, Eğer böyle sadra şifa Bir sunum yaparsanız Neticede insan fıtratı Eğer küfre tamamen kendini Şartlandırmamışsa Vereceğiniz doğru cevaplar onların ikna olmasını sağlayacaktır. Neticede 16, 17, 18 yaşındaki çocuklar. E merakı var adamın, o merakı gidermek lazım. Üniversitede mesela, bu işin üniversite ayağında mesele biraz daha ciddi. Belli ateist siteler, çevreler, işte kendilerince cevabının olmadığını zannettikleri bir takım konuları Alanı bilmeyen çocuklara dayatınca onlar da cevap verememenin e, çaresizliği içerisinde vatandaşın sözüne itibar ediyor. İster istemez bir, bir, hani boksta öyledir ya hani rakibin bir tarafında bir yara açarsa hep oraya çalışır adam ki oradan düşüreyim diye. Bu ateistler de öyle yani. Bir yerden bir gedik açtı mı kendince orayı habire kaşıyor kaşıyor ve bir süre sonra da Çocuk cevap veremeyince mecburen teslim oluyor Onlar da sanki bunlar böyle çok Efendim Çok önemli konularmış gibi Sanki hiç cevapları yokmuş gibi Orayı işliyorlar Ben epeyce çaba sarf ediyorum ama Öyle bir kişinin çabasıyla Olacak iş değil e, Herkesin bunları cevaplaması lazım Yani her evin okula dönmesi lazım Bu tabiat boşluk kaldırmaz ya sen çocuğunun o anlamda ihtiyacını sen kendin doğru bilgiyle gidermiyorsan bil ki onu başkası dolduracak yani. Dolduruyor. Habire. Ya öyle çok munis görüntüler içerisinde çocuk geliyor tertemiz evde hiçbir şey yapmıyor filan. Onun telefonuna bakacaksın. Bir bak bakalım nerelere girmiş. Hangi sitelere girmiş. Kimlerle işte arkadaşlık grupları var. Ertesi sabah okula giderken kimle gidiyor. Orada öğle arasında nerelere gidiyor? Ders sonrası nereden geliyor? Git bir bak. Bak çocuğunu takip et kardeşim ya. Takip etmiyor. Saldım çayıra, Mevlam kayra. Halbuki mesela Hz. Musa'nın kıssası var Kur'an-ı Kerim'de, Kasas suresinde. Yani onu öyle okurken hani iliklerine kadar işlesin arzusuyla okumak lazım. Hani Hz. Musa'ya annesi işte bir Sandığın içine koyuyor, işte nehre bırakıyor filan. Hani bıraktık çocuğu, nehir nereye götürüyorsa götürsün demiyor yani. Kız kardeşinin onu takip etmesini istiyor. li لِؤْخْتِه۪ي قُص۪يه۪ Annesi, Musa'nın kız kardeşine. Diyor ki, قُص۪يه۪ <gülüyor> Musa'yı takip et. Bu ne demektir? Sen de çocuğunu takip edeceksin, kardeşini takip edeceksin. Nereye gidiyor, ne yapıyor, ne ediyor filan. Sonra, sonra, sonra hani burada o kadar güzel bir şey söylüyor ki bu takibin nasıl olması gerektiği ile ilgili. Febe surat bihi an junubin ve hum la Öbür adamlar farkına varamadan, farkına varamayacakları bir şekilde kız kardeşi onu öyle uzaktan gözetliyor. Seni görürse Rutin gideceği yerlere gitmez Aldatır seni yani Seni görmeyeceği şekilde onu takip edersen Gidişatının neresi olduğunu anlarsın Bu onu cezalandırmayı gerektirmiyor Arayışına cevap vermeyi gerektiriyor Demek ki bir arayış içerisinde o arayışı Makul, meşru şekillerde karşılamak lazım Sen ilgilenmezsen ilgilenen başkaları var Hem de hani seve seve ilgileniyor adam ben anlamıyorum bu ateistlere. Bunun ahirete inanmıyor. Nedir yani bu çaba yani? Ne olacak diyelim? Diyelim ki alem hep ateist olsa sana ne? Yani sevabı yok. Ahireti yok. Bir şeye inandığı yok. Bir kişi daha ateist olsun istiyor. Ne olacak yani? Hani bunun ahirete inansan da hani karşılığını orada göreceğim desen eyvallah. O da yok. Ya ahirete inanmayanın çabasına bakıyorsun. Her tarafı at, ahirete inanç döküldüğü varsayılan adamın çabasına, çabasızlığına bakıyorsun. Hiç, sanki onlar ahirete inanıyor, verisi inanmıyormuş gibi. Böyle bir acayip vurdum duymaz bir pozisyon var gerçekten. Elden geleni yapmak lazım, sonra iş işten geçiyor. Yani ben üniversitede görevli olduğum için Samsun'da ben kendi odamı biliyorum yani başkasının ne yaptığını bilmiyorum ama Ben karşılaştığım insanlar itibariyle gerçekten hemen hemen her gün <gülüyor> ya bir ateist ya bir deist çocukla konuşuyorum Dolu üniversitede bir sürü var Yani orada var da burada yok mu? Aşk'a i̇şte bak git bak bakalım var mı yok mu yani Dolu. Bunların cevap, bunların sorularını cevaplamak lazım. Bunlar bu bizim çocuklarımız yani. Bunlara biz sahip çıkmayacaksak başkası alıp götürüyor işte. Ondan sonra ağlıyorsun. Kan yaş döküyorsun. İşte benim çocuğum gitti filan. E, çocukların ana babalarına karşı görevleri var. Doğrudur. Ama önce ana babaların çocuklarına karşı görevleri var. Ana babalar olarak çocuklarına karşı görevini yapmayanın daha sonra çocuklarından görevlerini yapmalarını beklemesi hayaldir. Ne ektin ne biçiyorsun yani. Ekmedin ki. Sen görevini yapmadın. Ana babaların çocuklarına karşı en önemli görevlerinden biri onlara doğru bilgi öğretme görevidir. فَلْيَقُولُوا قَوْلَنْ سَد۪يدَ Yani فَلْيَتَّقُوا ve وَلْيَقُولُوا قَوْلَنْ سَد۪يدَ Allah'a karşı sorumluluğunu bilsin ana babalar ve çocuklarına doğru söz söylesinler. Doğru eğitim versinler. Doğru bilgilerle onları mücehhez kılsınlar. Mesela ben şöyle aileler pek bilmiyorum var mıdır? Varsa da bilmiyorum yani. Mesela iyi bir kolej, iyi bir Anadolu Lisesi kazansın diye özel hoca tutuyor. Eskiden dershane vardı, şimdi yok ama gene özel, özel hoca sistemi devam ediyor yani. Var, herkes arıyor, evde ders veriyor, etüt merkezlerinde... Ders aldırıyorlar bir yerde, başka bir yerde, başka bir yerde daha. Mes- Eğer üniversite imtihanına hazırlanacaksa bu çaba daha daha yoğun bir hal alıyor vesaire gidiyor. Ama iyi bir din öğretimi, iyi bir din eğitimi verme noktasında özel hoca tutan kimse duymadım ben. Yani adam ne yapıyor? İşte o camiye gittiğinde 6-7 yaşında öğrendiği şey neyse on, o, o yeter diyor. Ondan ibaret sayıyor. <gülüyor> ya o yetmez gözünü seveyim ya. Ondan ibaret değil. Çocukların en, en değerli varlıkların işte. Onlar için yatırım yapmak lazım. Onlara servet, mal, bu bırakmak değil maharet. Yani bu Anadolu topraklarında kimse açlıktan ölmez. Simit satarsın, çorap satarsın. Gene de maiş etini, gıdanı temin edersin yani. Ama ahlakını eğer doğru elde etmediysen bunu başkaları istismar edecektir. Bunda zerre kadar kuşkun olmaz. <gülüyor> Orta dereceli okulları aman ihmal etmemek lazım. Aman kendi çocuklarının peşini izini aman aman bırakmamak lazım. Yoksa yoksa akıbet hiç iyi gitmiyor gerçekten. Eee filanca filanca okulların sayısını arttırmak çözüm değil. İşin içerisinde ne olup bittiğiyle ilgilenmek lazım. Mesela düşünün yani orta dereceli okullarda Kur'an-ı Kerim meali dersiyle Hazreti Peygamber'in hayatı dersi vardı seçmeli ben pek çok arkadaştan şunu duydum artık Kur'an-ı Kerim meali dersi seçilmiyor niye seçilmez böyle bir ders niye seçilmediğinin sebebini de biliyoruz büyük oranda biliyoruz yani her biri için yüzde yüz öyledir diye kestir batacak halimiz yok ama biliyoruz bir kısmını Kur'an-ı Kerim meali dersinde geliyor hoca Ayn nasıl çıkar onu anlatıyor Sat nasıl ıslıklı çıkacak Kalkale nasıl yapılacak İşmam nasıl olacak Ya burası Kur'an kursu değil Kur'an-ı Kerim meali dersin adı bu Manasını öğretsene bu çocuğa ya. Çünkü kendisi bilmiyor ki Kendisi bilmiyor Onu bir defa seçen öğrenci bir daha seçer mi? Üstteki öğrencinin ne çektiğini gören Alttaki öğrenci bir daha o dersi seçer mi? Seçilmiyor Maalesef yani Anadolu topraklarında Kur'an-ı Kerim meali dersiyle Hz. Muhammed'in hayatı seçmeli dersi seçilmez. Bu bu nasıl bir nasıl bir cümle yani? Böyle. Ha, dersin adına alerji duyan hocalar da var. Kur'an-ı Kerim meali. Bunlar milletin çocuklarını mealci yapıyor filan. Ya yani ne mealci yapıyor ya? Kitabından az buçuk haberdar olsun istiyor yani. Milletin başka ne arzusu olacak ki? Okutturmuyor, meal okutturmuyor. Özellikle dersin adını böyle şey, itici buluyor. Dolayısıyla oraya dair bir, bir, bir yani karşı pozisyon alıyorlar. E millet ç- çocuklar okumuyor işte. Bu okumamanın getirisi ne olacak? Ne olacak? İşte görürsün on sene sonra bakarsın ne olacak. Eskisi gibi değil, eskisine benzemiyor şu yaşadığımız ortam. <gülüyor> Şimdi her türlü bilgiye her an herkes ulaşabiliyor. Her türlü istismarın kapısı ardına kadar açık artık. Yani gizleyecek, kaçırılacak herhangi bir şey yok. Bilgi. Onlar hepsine ulaşıyorlar. Adam akıllı verilecek cevaplar var. Ver cevabını olsun bitsin. Emin olun iş zor. Size de bize de çok büyük görevler düşüyor. Yani çocukları öyle ortama ile olmuyor bu iş Her gün her an Peşlerinde olmak lazım Acizane ufak tefek bir şab- çabalar ortaya koyuyoruz ama Neticede çok da Arzu edildiği gibi Değil maalesef <gülüyor> Değil mi? Siz sorulardan kaçın Siz soruları cevaplamayın Aleyhinize dön- dönüşeceğini Düşündüğünüz bir takım konulara ısrarla böyle yabancı durun kendinize yani iğneyi kendine batırmak denen şeyi yapma hep suçu başkalarına at bu, ta, bu ateistlerin Allah belasını versin bu bilmem neyin Allah belasını versin Aa, sen Allah'a akıl öğretme yani Allah kime bela verecek bela vermek imtihan etmek demekti hepimiz imtihandayız yani. bela iptila imtihan vermek imtihandır yani Neticede işin bir imtihan kısmı vardır. Hepimiz imtihandayız canım. Yazıyor. Sizin mallarınız ve çocuklarınız fitnedir. Heh, ne oldu şimdi? Fitne. Fitne demek adam çocuğuna düşman oluyor. Ya fitne demek. Fitne imtihan demek ya. Ağır bir imtihan. Fitne, fetene kelimesi Arapçada. Madeni ateşe sunmak. Cevherin cüruftan ayırmasını sağlamak demektir. Fitne bu demek yani. Ağır imtihan yani. Çocuklarımız ağır bir imtihan konusudur. Ve bu imtihandan geçeceğiz. Amaç bu. Yani imtihana giren çocuğun düşünün ki imtihan kağıdını yırttı. İmtihan kağıdını yırtan çocuk o imtihandan nasıl geçecek? Geçemez. Sen de öyle yapıyorsun şimdi. Çocuğunla ilgilenmiyorsun. Kağıdı yırttın demektir. E bu derste. Bu sıkıntılı bir ortam. Tam bir seferberlik zamanındayız. Çünkü acayip hızlı bir şekilde bozulmalar yaşanabiliyor. Bu bozulmalara fırsat vermeme adına elden geleni yapalım derim. Şu sıralar yaşadığımız yorgunlukların önemli bir sebebi şahsen bu okullarla yakın irtibatlı yaşamaya gayret ediyorum. Siz de biz de hepimiz daha bir Yürekten daha çok çalışarak bu büyük probleme el atmak durumundayız ve selam yoksa iş işten geçmiş olacak. Evet. <gülüyor> şimdi neyse bak bununla alakalı ayetler okuyacağız. Bu, bu, bu işle alakalı. Bu işle bak burada kaçma çocuğundan. Burada kaçarsan orada da kaçacaksın. Haberin olsun bak. bak onu anlatacak şimdi. Kaçma, çocuktan kaçma, Çocu- çocuğunla beraber oluyor. Senin çocuğunu senden daha çok kimse sevemezsin arkadaş. Böyle slogan atmayla değil, eylemlerinle bunu göstermeye çalış, çalışalım. Buyuruyor ki Rabbimiz, feyda caeti saha. İşte o saha geldiği zaman, feyda caeti saha. Bu saha kelimesi. Korkunç gürültü demektir. Yani kulakları sağır eden, kulakları patlatan şiddetle bir gürültü. O gürültü geldiği zaman. Şimdi bu gürültü nedir? Tabi alimler, İslam alimleri, eski alimlerimiz buna dair fikirler beyan etmişler. Yoğun bir oran buradaki sâhah kelimesinden kastın son saat olduğunu kabul eder. Yoğun bir kısım böyle Bizim kıyamet saati dediğimiz Bizim kıyamet dediğimize Kur'an-ı Kerim kıyamet demez Bizim kıyamet dediğimize Kur'an-ı Kerim son saat Es-sa'ah kelimesini kullanır İşte o Es-sa'ah'ın Kur'an'da birden çok Karşılandığı kelime var Mesela bunlardan Bir tanesi işte el Meydana gelen büyük olay işte el gerçekleşecek o hakikat. Et-taamme, her şeyi bastıran büyük felaket. İşte el-kari'ah, böyle çarpıp gelen gerçek gibi. İşte onlar nasıl son saatin adıysa Kur'an-ı Kerim'de, bir grup alim diyor ki, bu-es-sahrah de aynen bunlar gibi son saatin isimlerinden biridir. Şimdi sur borusuna üflenecek ya Sur borusuna iki kere Üflenecek. Üç kere üfleneceğini Söyleyenler de var ama a- Hayır Kur'an-ı Kerim'in Beyanına göre iki kere üflenecek. Biri Sistemin yıkılışıyla alakalı Biri yap- yeni sistemin Yapılışıyla alakalı İşte insanların hesap vermek üzere e- Alana çıkmalarıyla Alakalı. iki kere Bu es kelimesine Son saat anlamı Verenlere göre buradaki gürültü sur borusuna ilk üfleme ile alakalıdır. Ama herkes bu kanaatte değil. Başka bazı alimler bu kelimeden maksadın insanların insanların mahşer diriltilmesi için işte uyarılması olayıdır. Yani Sûr'a ikinci kez üflemedir. Sûr'a ikinci üfleme. <gülüyor> Neyse daha fazla şey detaylandırmayayım. Eğer maksat sûra ikinci kez üfleme ise ki devam eden ayetler de maksadın sanki o olduğunu hissettiriyor. Bu arada bu saha, bu kulakları sağır edercesine gerçekleşecek olan o büyük gürültü aslında cehennemliklerin yaşadığı bir takım işte bağrışmaları da hatırlatmaktadır. Mesela Fatır suresinde Ve hum diye bir ifade var. Orada korkunç bir şekilde insanlar cehennemlikler, cehennemde feryat edecekler. Diyecekler ki Rabbena, ey Rabbimiz, ehricna, bizi çıkar buradan. Ne'mel salihan, gayrellezikünna ne'mel. Daha önce yaptığımızın dışında salih ameller işleyelim. Daha, daha yapmadığımız şeyleri yapalım yani. Daha iyi şeyler yapalım. Bize bir imkan daha ver. Diyecekler, bir bağrışma yaşanacak. Istirah demek yani. Boğazı çatlatırcasına ortaya konulan şey. Feryat yani, feryat edecekler. O feryatla bu gürültü birbirine yakın bir mahiyet arz edeceği için maksadın ikinci sura üflenmesi olduğu daha bir öne çıkan mana olarak geliyor. Yine benzer bir ifade var. Bu defa İbrahim suresinin 22. ayetinde orada da diyor ki Ma'ene bi musrihiküm Vemaen tüm bir musrıiye. Bu işte bu sarkaya kökünden kelime böyle avazı çıktığı kadar feryaö figan etmek anlamına geliyor. Şeytan maşerdeki yargılama esnasında e, onun izini takip edenlerin suçu onun üzerine atma girişimlerine cevap verirken işte kendini savunacak şeytan. Va şeytanu lemmaud diye el emru işte hüküm verildiğinde, İş bitirildiğinde şeytan demiş olacak ki: İnnallah vaadeküm vaad el Hakki ve vaat düküm ve Allah size gerçeği vaad etti, ben de vaad ettim ama benim ben sözümü tutamadım. Ama ve makane li aleyküm münslutanın benim sizin üzerinizde herhangi bir etkim yetkim otoritem yoktu. Size karşı bir sultanım yoktu yani. Bir yetkim, bir etkim, bir gücüm yoktu. İlla sadece en deav tüküm, sizi çağırmış oldum. Festeceb tümli. Ben sizi çağırdım siz de böyle hemen daldınız balıklama. Festeceb tümli. Hemen geldiniz. Fela Şimdi hiç beni kınamayın diyecek şeytan. Velumu enfusekim. Kendinizi kınayın. Maene bir Mısır hükümsü ve maen tüm bir Mısır Ne ben sizin feryadınıza yetişebilirim bugün, ne de siz benim feryadıma yetişebilirsiniz. İşte buradaki saraka kökünden kullanılan o kelime ile sahka kelimesi aynı kökten değiller ama manaları itibariyle böyle korkunç bir gürültü adeta işte bir şeye daha benziyor. Cehennemin gürültüsü var. Cehennemin gürültüsü. Ee, Furkan suresinde anlatıyor. İdâ râetum min mekânin ba'idin semiu lehâ tegayyudan ve zefira Öfkesini duyacaklar cehennemlikler. Cehennemin öfkesini duyacaklar. Korkunç bir homurtu sesi çıkacak. Furkan suresinde anlatıyor. O cehennemin sesi Furkan 12. ayet Cehennemin o korkunç sesi Hud suresinde cehennemliklerin homurtusuyla karışacak. Hud suresinde diyor ki 106. ayette Fe emmellezine şekku fefin nari, <gülüyor> Şaki insanlar cehennemde olacaklar. Lehun fiha zefirun ve şehikun. Bak aynı kelime. Orada da zefir var burada da. Korkunç bir yani tarifi imkansız büyük korkunçlukta bir homurtu ee, çıkaracaklar. Cehennemlikler. Onların sesiyle cehennemin sesi birbirine karışacak. Burada da benzer bir durum var. Yani sur borusuna ikinci üflemenin meydana getireceği o korkunç ses ile işte cehennemliklerin feryadı figanları birbirine karışacak. Oradan hareketle diyoruz ki bu esasında ikinci sura ikinci üflemeyle alakalı bir çağrı ifadesidir diyoruz. Diğerini de aktardık zaten. Peki ne olacak? O çağrı gerçekleşti. İkinci üflemedir diyelim. Ne olacak? Şimdi bakın ne olacak? Yevme işte o gün. Bu üflemenin gerçekleştiği işte o gün. Yefirrul mer'u. Kişi kaçacak. Yefir, ferre yefirru kaçmak. Firar etmek diyor ya. O buradan geliyor işte. Yefirru el Meru kişi kaçacak? Kimden kaçacak? Bir Minekhi kardeşinden, veümmi anasından, veebi babasından, ve sahibeti eşinden hanımından, ve benihi ve oğlundan. Ah beş kişiden kaçıyor. Kardeşi, annesi, babası, eşi, çocuğu. Niye kaçıyor? Ne oluyoruz da kaçıyoruz değil mi? Şimdi başkalarından kaçmak o kadar o kadar anlaşılabilir ki insan kendi en yakınındakilerden bile kaçacak. Niye kaçıyor? Cevabını bir sonraki ayet veriyor. Li kullimri'in minhum yevme'din şehnun yuğni. Çünkü o gün herkesin kendisini meşgul edecek kadar işi olacaktır diyor. Başkasıyla ilgilenemeyecek adam Hiç kimse yani Bu kaçışla alakalı Diyorum ki Kişi Kardeşinden Anasından Babasından Eşinden Oğlundan kaçıyor Bu Birinci derecede yakınlar bu bir, Demek ki Sanki şöyle Aklıma geliyor benim Bu benim Benim zannım yani Mutlak doğrudur diye Böyle bir kesin şeyim yok benim zannım. Demek ki insan en büyük yanlışları kendi yakınlarına yapacak. Yani. Yapıyor yani bu hayatta da. En çoğu. Ya da onlar ona yapıyor. Yani. Böyle. Demek bu hukuki davalara baktığınız zaman da mesela davalaşanlara gidin bakın mahkemelerde. Davalılar, davacılar büyük oranda yani gerçekten yüzde yetmişten daha fazla bir oranda yakınıyla davalı. Hep birbirinin hakkına, hukukuna girmişler yani. Heh, orada yüzün, yüzüne bakacak, yüzün olmayacak. İşte onun için kaçıyorsun yani. Böyle acayip bir kaçış var. Bu hayatta da bu tecrübeleri görüyoruz yani. Böyle oluyor bu iş. Burada, şimdi ben buradan şeyi de çıkarıyorum. İşte çocuğundan bak, burada kaçarsan çocuğundan, orada da kaçacaksın yani. Kaçma. Burada kaçma. Görev ve sorumluluk üstleneceğin insanlarla alakalı sorumluluklarını bir hakkın yerine getirmek lazım. Aksi takdirde bir kaçışma kaçınılmaz olacak. Ha, bu ayet aslında neyi veriyor bize? Bu ayet bize başka bir şey veriyor. Diyor ki, başka bir şey daha veriyor. Kişiler kaçıyorlarsa anlaşılıyor ki kimse kimseye yardım edemeyecek. Bir adam kime yardım etmek ister? Önce oğluna, anasına, babasına, eşine, kardeşine Yani en yakınındakilere yardım etmek ister E kaç, kaçmaktan söz ettiğine göre yardım yok demektir Peki yardım olmayacağına dair Kur'ani referanslarımız var mı? Var Bir sürü Bir sürü dolu Tilke ümmetün gadkalet kesebet verelim ama Onlar geçmiş ümmetti, onların yaptıkları kendilerine, sizin yaptığını size velatüs elü <gülüyor> anmakanu yamelün. Onların yaptıklarından siz sorgulanmayacaksınız diyor. Amin Resulü okuyoruz ya, Amin Resulü O ikinci ayette la yukenli füllahu nefsän illa Allah hiçbir cana kaldıramayacağı yükü yüklemez. Lama <gülüyor> kesebet ve aleyha mektesebet leha ma kesebet ve aleyha mektesebet kazandığı şeyler, iyi şeyler kendi leyhinedir, yaptığı kazandığı kötü şeyler kendi aleyhinedir kendisine, herkes kim ne yapıyorsa kendi kendiyle ilişkili yapar Kur'an'da 6 defa tekrarlanan bir cümle var altı kere tekrarlanıyor ve la teziru vaziratün vizre uhra altı kere geçiyor işte yazdım yerlerini, Enam 164 İsra 15 Fatıl 18, Zümer 7 ve Necim 38 Vela teziru vaziratün vizre ukra Mesela bu Vela teziru vaziratün vizre ukra ifadelerinin geçtiği 6 ayetin bağlamını da okumak lazım. Ama hani ona vaktimiz yok. Hepsini okumayayım ama bir tane okuyayım. Veya iki tane okuyayım. İki tane okuyayım. Bakın ne diyor? Slogan atmıyoruz. Onun için söylüyorum. Fatır suresi 18 okuyalım. Ne diyor bakalım? Ve la teziru vaziletün Hiçbir günah yüklüsü başkasının günah yükünü yüklenmez. Yüklenemez. Yani şimdi açıklıyor allah Teala. Yani ve in ted'u muskaletün. Ağır bir yük altında olan kişi çağırsa Davet etse, ilahimliha o ağır yükünün bir kısmını taşımak üzere. Davet etse, la yuh melminu şeyun, onun yükünden hiçbir şey taşınamaz. Velevkane zakurba, istese en yakını bile olsa, en yakını yardım için davet etse, yalvarsa, gel bu benim yükümden biraz bir şey al, yok, alamaz en yakını dahi olsa alamaz. Şimdi Kur'an böyle diyor. Adam hala diyor ki, o onun yükünü sırtlanacak, bu bunun yükünü sırtlanacak. Anlamak mümkün değil. Haydi, bir tane daha ayet okuyalım. Lokman suresinin 33. ayetini okuyalım. Ya yennâ suttakû rabbeküm. Ey bütün insanlar, Rabbinize karşı duyarlı olun, sorumluluğunuzu bilin, mutlaki olun, Vahşet <gülüyor> Yemen. Şöyle bir günden korkun ki la yecizi validun an veledihi. La yecizi validun an veledihi. Ve validun kelimesi nekire geliyor. Sonunda tenvin var ya o tenvin. O tenvin mutlak umum ifade eder. Her ferdi içine alır demektir yani. O gün hiçbir baba Hiçbir baba istisnası yok bunun. Hiçbir baba kendi çocuğundan hiçbir şey üstlenip gideremez. Vela mevludun hiçbir çocuk da huve cazin amvali diye şey babasından herhangi bir şeyi gideremez. Anasından babasından bu valid ana baba yerine kullanılıyor. E şimdi ne olacak şimdi? Hazreti Peygamber'in Uyarısını hatırlıyoruz da tam bunu tam bu noktada. Tam bununla alakalı. Ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? İşleri nefse kimin Allah-u Teala? Hazreti Fatıma'ya söylüyor. Bir rivayet var Hazreti Ayşe'ye söylüyor. Bir rivayet var işte Ümeyye oğullarına söylüyor. Neyse kime söylese söylesin. Neticede sözü şu. Ya Fatıma işleri nefse kimin Allah-u Teala? Sen ni ila ugni ank min Allah'i Nefsini Allah'tan satın almana bak. Yani ben babam peygamber diye bana güvenme. Allah'ın huzurunda senden hiçbir şey gideremem. Hiçbir şey gideremem diyor. Ya daha ne arıyorsun? Daha nasıl başka sözlere inanırsın ya? Hazreti Nuh kurtarabildin mi han- hanımını? Kurtarabildim Hazreti Nuh. Yok. Oğlunu kurtarabildi mi? Yok. Hazreti Lut kurtarabildi mi hanımını? <gülüyor> yok. Hazreti İbrahim babasını kurtarabildi mi? Yok. Hazreti Asiye eşini kurtarabildi mi? Firavunu? Yok. Bu kadar yok yok yok. Adam hala biri öbürünü kurtaracak diye teraneler satıp duruyor ya. İşte Allah dilemiyor. Dilemediğini de söylüyor işte. Dilemedi. Dilemiyor, yapmıyor, olmuyor. Şu kadar örnek veriyor. Ya şu ayet ne olacak? Ya ben anlamıyorum gitti ya. Ne kadar Kur'ansızlık bu ya. Hani Tahrim Suresinin şu ayetini bir kere okusalar belki anlayacaklar. Hangi ayetini? 10. ayeti. Tahrim suresi 10. ayeti bir kere okusalar bu işi anlayacaklar. Hadi Tahrim Suresinin ayetleri uzun. Kısa ayetli bir yer söyleyeyim orayı okusunlar cim suresinin okusunlar 38-39-40 41. ayetlerini okusunlar. Kısa kısa ayetler. Ve İbrahim ellezî veffa Hatta daha öncesinden söyleyelim. Emlem yünebbe bima fî sohufi Musa. Ve İbrahim ellezî vefa. Çok vefalı İbrahim'in ve Musa'nın sahifelerinde olan şeylerden haberi yok mu bunların yani? Var. Demek istiyor. Ki şu husus Evrensel manada her peygamberin öğretisinde yer almış. Ella teziru vizire vizra Hiçbir günah yüklüsü başkasının günahını yüklenemez. Ve en leysa lil insani illa ma Her insan için kendi çalışmasından başka hiçbir şey yoktur. İnsana kendi yaptığı şey vardır. Ve <gülüyor> en teveyyur. <gülüyor> Kişinin yaptığı çalışmalar kendisine gösterilecektir. Sunme yucuzahul el evfa sonra da yaptığının tam karşılığı kendisine verilecektir. İşte bu Kur'an böyle söylüyor. Yasin okuyor ya Yasin herkes. Veliyemela tuz lemunfsun şeyen. Bugün hiçbir can hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmaz. Velatucevne illa ma kuntum taamelun. Dünyada siz kendiniz ne yaptıysanız Size onun karşılığı verilir, başka bir şey verilmez. Yaptığını bulursun. Burada ekersin, orada biçersin. Burada emeğin varsa orada ekmeğin olur. Burada emek verdiysen orada yemek bulursun. Burada yapmadın. Yapmadıysan o öbür tarafta karşılığı ağır bir şekilde sana verilecek haberin olsun. Evet. Kimse kimseye yardım edemeyecek diyoruz. Bakın. Yasin suresinde var ya. La yastati'un nasrahum. Kendilerinden yardım umulanlar, yardım umanlara yardıma güç yetiremeyecekler. Böyle bir yardımlaşma yok. Ve malehum min dunillahi mim ve la nasir. Şu kadar ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a rağmen ne bir dost ne de bir yardımcı Edinemeyecekler, yok böyle bir şey. Sen şimdi yardımcı ediniyor ya, yardım alacağım diyor filan, birinden öbüründe. Kimden alacaksın yardım? Onun altını dolduruyor şimdi kendine göre. Hani bir de bir şefaat konusu var ya, tam bu tam burada işte devreye giriyor işte tam. Şimdi şefaat, şefaat var mı yok? Bu var, şefaat var. E şefaat yok deyip de kestirip batacak halimiz yok Var Var da bu nasıl var bu, bu, bu, bu Nasıl diyor bu nasıl diyor yani Bir bakalım bu nasıl diyor Öyle cehennemden tut Cennete postala öyle bir şefaat yok Kimse kusura bakmasın yok öyle bir şey yok O yok yani Ya Allah'ın cehenneme attığını Cehennemden kim çıkarabilir ya Yani Allah merhamet etmedi Haşa Allah'tan daha merhametli biri mi var ya Allah acımadı da başka acıyorsan öyle mi yani? Haşa Allah gadder mi yani? Haşa ve kella. Rahman rahim sıfatı kimin? Rahmet merhamet sıfatları kimin? Rauf sıfatı kimin? Afuf sıfatı kimin? Gafur sıfatı kimin? Şu kadar bağışlamaya dair sıfatı var Allah-u Teala. Bu kadar bağışlamaya dair sıfatı olan Allah-u Teala'nın nasıl oldu da gazabını hak ettiğinde cehenneme girdi? Şimdi seni Allah'tan daha çok kim sevebilirdi? Kim seni oradan çıkaracak ya? Diyor ki peygamberimiz bizi çıkaracak. <gülüyor> Allah alma ya. Ya Allah'ın sevmediğini peygamber sever mi ya? Allah'ın sevmediği birini peygamberimiz sever mi ya? Sen kimi kimin karşısına koyuyorsun farkında mısın? Diyor ki Allahu Teala: "E tüm ente tun finnari." A ''Sen mi cehennemdekileri sen mi çıkaracaksın oradan?'' diyor. Bak, Zümer Suresinin 19. ayet. Bak bak, cümleye bak ya. Ya şu cümlelere rağmen adamların söylediklerini düşünebiliyor musunuz ya? Diyelim ki bir hakim, bir mahkumu hapse attı. Böyle hayal edin. Aynı ona benziyor yani. Attı hapse. Cezasını kesti. Sonra biri geldi... Dedi ki, açın hapishanenin kapısını, çıkarıyorum bunu burada Ve çıkardı. Kim daha güçlüdür? İçeri atan hakim mi, çıkaran kişi mi? Çıkaran kişi. Cehennemden kim çıkarıyor? Şefaatçisi. Kim güçlü? Atan mı, çıkaran mı? Çıkaran. Oldu mu? Sen böyle bir Allah'a mı inanıyorsun ya? Yani? Ve Allah inancı bu mu yani? Allah tasavvuru böyle mi ya? Allah'tan daha merhametli kim olabilir arkadaş ya? Sen ne dediğinin farkında mısın? Sen kimi kimin elinden kurtarıyorsun ya? Rabbimiz gaddar mı haşa ve kella ya? Şefaat el hak vardır. Ama şefaat cehennemden çıkartılıp Cennete gönderilmek demek değildir. Şefaat cennete gitmeye. Yani Allah'ın izin verip razı olduğu kişileri. ...aslında cennette bir üst dereceye çıkarmaktır. Bu kadar. Bu kadar, bu kadar, bu kadar. Şafak, zaten çift yapmak demektir. Tek Var olan abi katlama, o bonus. Hani okulu bitiriyor ya, dersleri veriyor her çocuk. Dersleri verene okul bitirince diploma veriliyor mu? Veriliyor. Ama bazılarına bir şey daha veriliyor. Takdir, teşekkür, efendim... Üstün başarı belgesi veriliyor. Ha, onur ödülü veriliyor. Heh, şefaat öyle bir şeydir işte. Evet. Tamam tersi de var. Birinin... Te, bir, ya aman, ya hangisini okuyayım ben bunu ya? Başını, hangi birini okuyayım ben? Nisa suresinde bak. Nisa suresinde ayetler var. Ya Şefaat aslında <gülüyor> cennet arkadaşlığı demektir ya. Nisa 69. Ashab suresi 69. Tersi de işliyor bunun. Yani tersinden de Bunu yerin dibine indir diyor mesela yani Azabı iki katla diyor buna Bak onun da cehennemde azabının Katlanması isteniyor Tersi de bunun böyle öbürü de böyle Ya şef-i kerimesi, Ya şunu şöyle anlatıyorum adam demesin mi ki Şefaati inkar ediyor Ya la ilahe illallah çıldırmama elde değil ya. ya Kim inkar ediyor ya Ya sen Allah'ı gaddar gösteriyorsun ya sen sen ayeti inkar etmiyorsun da ben mi inkar ediyorum? Kur'an'da 32 tane şefaatle ilgili ayet var. Ben bunları bilmiyorum da şimdi sen mi biliyorsun bunları? Ben inkar ediyorum öyle mi? Senin anlattığın öyle bir din ki o dinde istesen de cehenneme gidemiyorsun zaten. Bak, öyle öyle. Çünkü Peygamberimiz güya demiş ki, sallallahu aleyhi ve sellem kebairi şey şefaati li ehlil kebairi min ümmeti yevmel kıyamet benim şefaatim, ümmetimin büyük günah işleyenlerinedir. Al. Ah. Şimdi o zaman Peygamberimizin şefaatini elde etmek için ne yapmak gerekiyormuş? Büyük günah işlemek gerekiyormuş. Ya gördün mü? Gördün mü? Onu der mi şu ayeti bilen Hazreti Muhammed? Öyle bir şey der mi şu ayeti bilen, herkesten daha iyi bilen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Adam öldürmek büyük günah değil mi? وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَا miden? fe cezahu cehennemu haliden fiyaha ve gazıballahu aleyhi ve leanehu ve addelehu azaben azim. At. Nisa suresi 93. ayet. Kim kasten bir mümini öldürürse onun cezası içinde kalacağı ebedi cehennemdir. Allah ona gazap etmiştir. Allah ona lanet etmiştir. Allah onun için en büyük azabı hazırlamıştır. Sen şimdi bu ayete rağmen peygamberimiz bunu kurtaracak demeye getiriyorsun. Öyle mi yani? Oldu mu şimdi bu yani? Allah Allah. Şimdi eğer büyük günahları peygamberimiz şefaatiyle ile şey yapacaksa, kaldıracaksa kolay. Küçüklerin zaten şeyi var, garantisi var. Onun garantisi Nisa suresinin 31. ayeti. İn tecdeni bu keba'iramatun hevnanhu. Bak bak Allahu Teala diyor ki, size yasaklanan davranışların büyüklerinden kaçınırsanız, siz kaçınacaksınız büyük günahlardan. Siz bunlardan kaçınırsanız Nükefir hang kimseyi Diğer küçük günahlarınız örtersiz. örteriz. kim müddalen kereyima? Hepinizi de en değerli bir yere koyar cennete ya. Yani. Tamam? Küçükler Allah u affediyor, örtüyor. Büyükler de Peygamberimiz şefaatiyle şey yapıyor. Tamam? Tertemiz ortalık. Daha bu kadar ayete ne gerek var? Bu kadar bak şimdi. Ne yap? Şunu anlamıyorum. Bedir savaşı niye oldu? Ne gerek vardı Bedir'e? Uhud'a ne gerek vardı yani? Hüney niye yaşandı ki canım? Allah Allah. Hicrete ne gerek vardı ya? Yani şu, şu beleş sunum orada yapılamaz mıydı yani? Allah'ın rahmeti, Allah'ın merhameti, Allah'ın rahmaniyeti ve rahimiyeti bizi kucaklayacak diye inanacak ve bu uğurda çaba sarf edeceğiz. Bizi Rabbimiz kurtaracak. Bizi Rabbimiz affedecek. Biz kurtarılmayı veya bağışlanmayı başka birinin eliyle beklemek durumunda değiliz. Peygamberimizin şefaati nedir biliyor musunuz? Peygamberimizin şefaati, peygamberimizin cennetteki arkadaşlığıdır. Peygamberimizin şefaati var mı? Var. Var. Ama onun birini cehennemden cennete çıkartması değil. Onun cennetteki arkadaşlığıdır. Bunun Kur'ancası böyledir. Buna böyle inanırsan eyvallah. Değilse, değilse sen bilirsin. Devam et. Nasıl gidiyorsa öyle devam et gitsin bakalım. Nere kadar, ne kadar gidecek? Ne olacak? Umarım büyük ve derin bir mahcubiyet yaşa- yaşamayız yani. Ben istemem mi beni de biri kurtarsın yani? Ya ben ben kendi kendimin düşmanı mıyım yani? Ben istemiyor muyum? Ama ne boşu boşuna olmayacak şeyi bekliyorsun canım? Yani bunun olacağı vardır. Olacağını da söylüyor Allahu Teala Kitabullah'ta yani. Onu bunu filan inkar ettiğimiz yok. Gözünüzü seveyim. Yani kimse kimseyi böyle hedef medef göstermesin. Vesselam. Şimdi bir şey daha bu ayetler vesilesiyle söylemeliyim. Kaçacak ya herkes. Kaçıyor. Bu kaçış, bu kaçışmalar yargılama öncesindedir. Bu kaçışmalar yargılama öncesinde ve yargılama esnasındadır. Niye böyle dedik? Dersin başında dedi ki, konuyla ilgili bütün ayetleri bilmek lazım. Orada insanların kimlerle birlikte olacağına dair sunumlar var Kur'an-ı Kerim'de. O sunumlara bakarak kanaat gel- geliştireceğiz. Bakın Kur'an'da şöyle ifadeler var. Mesela Rahat Suresi'nde buyuruyor ki Allahu Teala Es-selam Cennetu Adin ve men salaha min abayhim ve ezvajihim ve zuriyati. Adin cennetleri var, durulmaya değer cennetler. Bu cennetlere neha. Bu nitelikleri sayılanlar o cennetlere girecekler. O nitelikleri 19. ayetten itibaren sayıyor Allahu Teala. Hani dersimizin konusu o değil, onları saymıyorum ben. Cennetlere girecekler. Ve bir de men salaha min abayihim ve ezvacihim ve Babalarından, yani atalarından atalar ifadesi anneyi de içeriyor yani ha. Anne, dede, nene, hepsi ya, yukarısı. Atalarından <gülüyor> ve ezvacihim eşlerinden ve zürriyatihim nesillerinden de ama kim men salaha salih olanlar salih amel sahibi olan atalar eşler ve nesiller de onlarla beraber cennete gireceklerdir adin cennetine gireceklerdir yargılama sonrası birbiriyle aynı ödülü hak etmişlerse Allah onları buluşturacaktır şimdi biraz müjdeli ayetler okuyorum bir tane daha okuyayım Melekler bizim için dua ederler. Biz bunu Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Ve yestağfirune lillezine amenu Ve yestağfirune limen fil ard var. Şura suresinde öbür benim okumak şimdi okuduğum Mü'min suresinde. 7-8. Evet. Ve abla biliyor bak. Yani Aynı Aynen. Hepsini takip ediyor. Bu dersin en müdavimlerinden biri hocamız. Evet. Ve istagfiruna lillazina amanu. İman edenler için istiğfar dileğinde bulunacak. Melekler, arşı taşıyan meleklerden söz ediyor. Diyecekler ki duaları şöyle. Rabbena ey Rabbimiz, vestekkulle şeyin rahmetin. Ya Rabbi, senin rahmetin her şeyi ennemesine kaplamıştır. Yani her şey senin rahmetinin tecellisidir, eseridir. Ve ilmen her şeyi senin bilgin kuşatmıştır. Ya Rabbi Tevbe edenleri bağışla Tevbe ne demek? Tevbe ne demek? Tevbe günahlardan vazgeçmek demek değildir Tevbe değildir bu Günahlardan bağışlanma dileğinde bulunmak istiğfardır İstiğfarla tevbeyi karıştırdık Tevbe başka bir şeydir İstiğfar bambaşka bir şeydir. İstiğfar gafara kökünden geliyor. Gafara bağışlamak demektir. İstiğfar bağışlanma dileğinde bulunmak demektir. Ayıbından dolayı özür dilemek istiğfardır. Tevbe ise özür dilediğin konunun tersini yapmak üzere yeni bir yöneliş ortaya koymaktır. Tabe ile bir tarafa doğru bir yöneliş ortaya koymaktır. Yönelmektir. İstiğfar hayatın geçmiş kısmı ile ilgili bir özür beyanıdır. Tevbe hayatın anı ve geleceği ile ilgili bir istikamet düzgünlüğüdür. Akşam namazlarından sonra bir nafile namaz kılınır. Ne namaz o? <gülüyor> e ha nafile. Nafile. Doktorum, aynen. Ya evvabin namazının adı evvabin değil ya. Evvabin namazın adı değil. Evvabin gönülden Allah'a yönelen insanların kıldığı namaz demektir. Ya. Evvab kelimesinin çoğuludur evvabin ya. Bak evvabin yüreğinden Allah'a yönelen kişiler demektir. Bunların kıldığı nafile namaz. Akşam namazından sonra iki iki iki kılarsın. İşte bak. Tevbe etmek demek. Ya Rabbi namaz kılmadım sen beni bağışla demek değildir. O istiğfardır. Onun tevbe olabilmesi o bağışlanma dileğinde bulunduğun konunun tersini ortaya koymaktır. Tevbe edenler bağışlanır. İstiğfar dileyenler değil. Tevbe edeceksin. Öbür türlü olsaydı firavunun tevbesi kabul olurdu. Kabul edilmedi işte. Niye? o özür beyanında bulunduğu şeylerde samimi olup olmadığını ispatlama zamanı kalmadı onun için onun imanı kabul değil Nisa suresi 17-18. ayetler onu anlatıyor Yunus suresi 90-91. ayetler onu anlatıyor onun tersinden de bir örnek var Hazreti Yunus örneği var o da boğuluyordu biri boğuluyordu iman etti fakat imanı kabul olmadı Firavun boğuldu Öbür Hz. Yunus, o da boğuluyordu. Ama onun tevbesi kabul edildi. Niye? Niye biliyor musunuz? Evet, Saffat Suresi'ni anlatıyor. felevla اَنَّهُ kane مِنَ الْمُسَبِّح۪ينَ لَلَبِسَ ف۪ي بَطْنِه۪ اِلَا يَوْمِ Eğer vakti zamanında, yani öncesinde tesbih edenlerden olmasaydı, tesbih ne demek? Hayatı Allah'ın istediği gibi yaşamak demektir. Tesbih ne demek? Böyle belli metalleri böyle ya parmağında oynatmak demek değil yani tesbih bu değil böyle şey indirgedik bunu değil mi zikirmatikler patküt patküt patküt öyle gidiyor böyle çekiyorsun tesbih o değil tesbih yaratılışın amacına uygun olarak bu hayatı yaşamaktır tesbih budur ha ha yani eğer tesbihi olmasaydı bak bak öyle diyor Hz. Yunus ya peygamber buca. Eğer tesbih edenlerden, yani Allah'ın istediği gibi hayatı yaşayanlardan olmasaydı, lele bize bat nih ilayemi bazun kurtarılmayacak mahşere kadar o balığın karnında kalacaktı diyor işte. Şimdi adam dua ederken ne diyor? Ya Rabbi bana son nefeste iman nasıl? Böyle? Ya Allah Allah, son nefeste kabul etmiyorum onu işte. Son nefese kadar ve son nefeste de ya Rabbi de. Gider ayak kurtaramıyorsun. Yok öyle bir şey ya. Gider ayak. Şeytan gibi yaşa melek gibi öl. Oh ne güzel. Yok öyle değil. Son nefeste de iman istemek lazım. Sadece son nefeste iman kabul olmayacak bir imanı istemektir yani. Neyse duamız bile rotasını şaşırdı. Ne istediğimiz belli değil. Ya. Bak bak ya ben ne yapayım ayet. Tövbe edenleri bağışla. Nasıl olacak bu tevbe ve tebeu ki senin yoluna uyanları. Ya, tevbe etmek demek Allah'ın yoluna uymak demektir. Ve kıhim azabel ya Rabbi cehennem azabından onları koru. Melekler dua ediyor bizim için inşallah. Rabbena devam ediyor dua. Ey Rabbimiz ve dıhilhum cenneti adinin ya Rabbi onları adin cennetlerine koy. Nedir bu adin cennetlerinin özelliği? Elleti vaatte sen onu onlara vaat ettin işte o vaad ettiğin cennetlere koy bu tövbe edip senin yoluna tabi olan müminleri o cennetlere koy ve bir de men salaha min abaihim ve züvacihim ve zürriyatihim atalarından eşlerinden ve nesillerinden salih olanları da ya Rabbi o cennete koy o cennetlere koy kimin duası bütün müminler için meleklerin yaptığı dua bunu neye okudum yani yargılama sonrasında Allah'ın izniyle aynı ödül yerini hak edenler birbirleriyle buluşturulacaklardır. Şimdi bir ayet daha okuyorum. Tur suresinde. Şimdi insanların yakınları vefat ediyor. Hepimizin yakını vefat ediyor değil mi? Hani yüreğin yanıyor acayip bir şekilde. İnsanın ciğeri kavruluyor değil mi? Çok sevdiği birini kaybediyor insan. Değil mi Nihayet abla? Öyle oluyor. İşte ablamızın ablası vefat etti birkaç gün önce. Allah mekanını cennet etsin inşallah. Hepimizin yakınları vefat ediyor. Allah cennetiyle muamele eylesin hepsine inşallah. Şimdi bir adam ahirete inanmazsa çıldırır ya. Ahiret, cennet bir daha göreceğiz. Bir daha göremeyeceksen nasıl sabredeceksin bunu? Ne korkunç bir şey ya. Nasıl, ne telafi edecek bunu yani? Her düşünebiliyor musun? Ben mesela ben babamı bir daha görmeyeceğim falan. Yok ben bunu, yok yiyemem ben bunu yani. Ben babamı göreceğim. Ben babamsız nasıl cennette Allah'ın izniyle göreceğim babamı yani. Ufak bir oğlum ölmüştü onu da çok özledim. Onu da görmek istiyorum yani. Babadan da oğuldan da yana bir özlemim var benim. Herkesin yok mu böyle yakınları? Ha, Bak ama bir şarta bağlı bu. Bir şarta bağlı. Ha, bak şimdi okuyoruz. Tuğr suresi. Kaçıncı ayet? 21. Velazina <gülüyor> amanu iman edenler. İman edenler ve tebaatuhum zürriyetuhum nesilleri kendilerine tabi olanlar. Çocukları da şimdi o iman edenleri takip ediyor. Neyle takip ediyorlar? Bir imanın imanla. Yani aynı değerleri hayatına hakim kılıyor. İmanlı bir takip var. İşte babasını diyelim ki yakınlarını Böyleyse eğer imanlı bir takip varsa mümince bir hayat yaşanmışsa kendisinden sonra gelenler tarafından elhakna bihim biz o, an, o kişileri buluşturacağız. Buluşturmuş olacağız. Zürriyetev nesilleriyle buluşturacağız onları diyor. İmanla ölmüşse biri nesilleri de imanlı bir hayat yaşamışsa Allah onları cennette bir araya getirecek. Kur'an Suresi 21. ayetin müjdesi işte bu. Ve ma'iyetinahum min amalihim min şeyin. Biz onların amellerinden herhangi hiçbir şeyi böyle göz ardı etmiş değiliz yani. Hepsinin ameli karşısına dik getirilecek. Değil mi Hamzacığım? Kardeşimiz şehit oldu. He, onunla buluşmak cennette. Böyle bir özlem olmazsa bu acıya kim dayanır? Hamza'nın kardeşi Efendim hayatını bu milletin değerleri için kaybetti. Allah onun da makamını cennet etsin. Yani bu böyle yürek ferahlatıcı şeyler var ya kardeşim. Bu müjdeler olmasaydı ne yapardık biz? Al. Şimdi bir tane daha okuyorum. İnşikak suresinin 8-9. ayetleri. 7-8-9 Demek ki amel defterini sağ taraftan alman gerekiyormuş. Bak daha defteri sağ taraftan alamadın mı bitti. Kardeşlik ahirete uzanırsa anlamlıdır. Kardeşlik cennete uzanırsa anlamlıdır. Cennete uzanmayan ölümle biter. Öbür türlü yakınlıklar hiçbir anlam ifade etmeyecek. Zuhruf suresinde öyle diyor. Muttakiler hariç, dünyada birbirine yakın duranlar o gün düşman olacaklar diyor. Baba oğlun düşmanı olabilir, oğul babanın düşmanı olabilir eşler birbirinin düşmanı olabilir Allah saklasın yani. Muttaki olmak sorumluluğunu bilerek o hayatı öylece yaşamaya gayret etmektir. Bizi öbür alemde de yakınlarımızla aynı ortamda bulunduracak şey budur. İman ve salih amel. Kendisine kitabı sağ taraftan verilenler var ya. Fesere fe yuhasabu hisaben yesira. Bu adamlar çok kolay bir şekilde hesaba çekilecekler. Ve yen kalibu ila ehlihi mesrura. Bak. Ve yen kalibu İla ehli mesrura. Böyleleri kendi ailelerinin yanına mesrur bir şekilde döneceklerdir. Ailesinin yanına gidecek yani işte. Sevdikleri, imanlı ve salih amelli bir hayat yaşamışlar. Amel defterini de sağ taraftan almayı başarabilmişlerse Allahü Teala yargılama sonrasında onları cennette buluşturacağını müjdeliyor, vaat ediyor. Neyi anlamadım? Neyse ben şimdi orayı okumadım. Ben İnşikak suresini okudum. Burayı, Burası orası değil. Ben Vakıa suresini okuduğum zaman ona 5 saat lazım. Önde gidenler, yani onu anlamı şu. Dünya hayatında fedakarlıkta önde olanlar mahşerde de ödülde önde olacaklardır. Hayırda burada, Bakara 148'e göre hayır yarışını önde götürenler, ödülde de önde olacaklardır. Öbür alemde insanlar üç gruptur. İki ana kategori, üç grup. Ana kategori, defterini sağ taraftan alanlar ve sol taraftan alanlar diye ikiye ayrılıyor. Defterini sağ taraftan alanlar da ikiye ayrılıyor. Bir, sabikun, mukarrabun olanlar, onlar kim biliyor musunuz? Allah-u Teala, siz geçin tamam. Hiç Hiçbir şey deme. Tamam. Siz geçin. Diyece adamlar sabikun onlar. Öbürü de defteri sağ taraftan alanlar yani. Bunlar da cennetliktir. Yani ödülle buluşturulacaklar iki gruptur. Ana grup iki tanedir. Sağın adamları, solun adamları. Sağın adamları da kendi içinde ikiye ayrılıyor. Sabikun olanlar ve eshabu yemin dediğimiz yeminine sadakat gösterenler. Eshabu yeminin iki anlamı var. Defteri kendisine sağ taraftan verilen evet bu bir anlam ama bir anlamı daha var. asabül yemin kulluk yeminine, fıtrat yeminine sadık kalanlar demektir. Onlar da böyle Allah-u Teala siz geçin diyeceği adam. İnşallah onlardan olur. Ya cehenneme gitmeyelim yeter. <gülüyor> cehenneme gitmeyelim yeter ya. Vallahi billahi. Cehennem acayip bir yer ya. Cehenneme gittin yandı. Bu öyle bir şey. Daha da çıkamıyorsun. Kaldın orada Evet. allah Teala'nın Rahman sıfatı varken inşallah atmaz bizi oraya yani. yani bütün ümidimiz odur. Yani değil mi? Bize cehenneme niye atsın ki yani? Bir, bir karşı inadımız yok. Karşı inkarımız yok. Bir şey yapmıyoruz. Kabahatlerimiz var. İşte Rahim orada tecelli edecek inşallah yani. Duamız odur. Şurada başka bir şey daha not aldım ama artık oraya geçeyim. Niye kaçıyor herkes birbirinden? Çünkü herkesin o gün kendisini meşgul edecek kadar bir işi olacaktır. Herkesin işi olacak. Adam diyor ki, mahşerde insanlar böyle hep çıplak yaratılacak, birbirine bakmazlar mı? Bak bak kafası bozuk ya. Yani birbirine bakmazlar mı? Neye bakacaksın? Orada cehennem orada duruyor. Sen nereye bakacaksın yani? Yani ney... Nedir ya nasıl? Bu cennet biliyorsunuz cennet hayali var müminlerin nasıl? Huriler orada acayip dolaşıyor. Her taraf Huri böyle bir cinsellik. Bir acayip bir şey filan. Kafa karışık ya. Kafa karışık. Problem var kafada yani. Huri Allah'ın meleği onunla ne yapmayı hayal ediyor bu ya. Bu <gülüyor> acayip bir şey vallahi billahi ya. yani neyse açmayayım ağzımı. Yani bagajım dolu. Yani sarsarım bazen. Yani geç geçiyorum. Herkesin kendine yeteceği kadar işi var. Nahil Suresi 111. ayet var. Ne güzel bir ayet. Yevmete eti küllü nefsin tüca an nefsiha. O gün her can kendisini kurtarmak için uğraşacak. Ve tüveffa küllü nefsin ma'amilah. Her nefis kendi ne yaptıysa onun karşılığıyla buluşturulacak. Ve hum la yuzlamun hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmayacak. Yani o gün herkesin işi kendisiyle alakalı olacak. Bu yargılama öncesindedir. Yargılama öncesindedir. Bunu özellikle unutmayalım isterim. Peki yargılama yapıldı. Dedim ya yedi aşama. Bakın işte bir bir tanesine gönderme yapıldı Hepsini anlatmadı Şimdi ne olacak ondan sonra Ondan sonra olacağı söylüyor Vücuhun yevmeydin O gün bir takım yüzler iki tür yüz olacak mahşerde İki yüz tipi Vücuhun yevmeydin O gün bir grup yüz olacak Müsfiratün Böyle esfere Böyle parıldamak demektir Parıl parıl Müsfere parıl parıl. neşeli yani Böyle apaydınlık yüzleri olacak. Dahiket'ün gülüyor pozisyonda olacaklar. Müstebşirat'ın alacakları ödül nedeniyle müjdelenmiş bir yapıları olacak. Dünya hayatında müminlere gülenler var. Mutaffifun suresinin son grup ayetini bir okumasını isterim kardeşlerimin. 29. ayetten 36. ayete kadar. Mutaffifun suresi. 83. surenin o son grup ayetini. Orada diyor ki Allah Teala innellezine icra Bu mücrimler var ya bunlar. Kanu minellezine amenu yadhahcun. Bunlar iman edenleri her gördüklerinde onların durumlarına gülerler. Mücrimler, suç işleyenler, suçtan beslenenler, günahtan beslenen adamlar müminlerin durumlarına bakar gülerler, alay ederler. Şimdi o ayetlerin devamında hepsini okumuyorum. Sonunda diyor ki فَلْ يَوْمَ الَّذ۪ينَ Bugün var ya o mahşer günü, kıyamet günü, müminler minel küffari, bunlar da kafirlerin durumlarıyla ilgili olarak ya يَدْحَكُونَ Şimdi de onlar gülecekler. Son gülen iyi güler derler ya. Son gülmenin yeri mahşerdedir. Orada gülmek için burada icabında gülünç duruma düşebilirsin. Birileri sana gülebilir. Gülsün. Sonunda çıkacak bunun tadı. Son son gülmektir maharet. Öyle diyor bak, vücûhun yemeydi müsferatün O gün bazı yüzler vardı böyle parıl parıldır, ışıl ışıldır. Dahiketün mütebessimdir, gülüyor olacaktır. Müstebşiratün ödüllerle müjdelenmiş. Yüzün gülüyor olması ne demektir? Kur'an'da böyle parçayı anarak bütünü kastetme veya bazen bütünü anarak parçayı kastetme şeyi var. Anlatım metodu var. Burada yüz gülüyorsa adam mutludur demektir. Parça anılıyor, bütün kastediliyor. Bir grup yüzler böyledir. Ve vücûhun Yevmeydin O gün bir grup yüz de vardır ki, 'aleyha <gülüyor> gabratun' üzerlerini, üzerlerine toz toprak saçılmıştır. Yani böyle darma duman bir halleri vardır. Terhe <gülüyor> kuha böyle bir zillet onları böyle kahretmiş, perişan yüzler de o gün olacaktır. Bir grup yüz öyle, bir grup yüz böyle. Böylesi de olacaktır. Ha. Kim bunlar? Bu son grup, ayetin surenin de son ayeti, konunun da son ayeti, işte onlardır onlar, işte onlardır, sadece onlardır. El keferatu, el feceratu. Kafir olanlar, inkar edenler, nankörlük yapanlar, el kefere çoğul bir kelimedir, kafir olanlar nankörlük yapanlar işte bunlardır el feceretü, sürekli günah işleyip adeta günahtan beslenenler de işte yüzü, toz toprak, kiri pas, zillet içerisinde bulunanlar da işte onlar olacaktır Kuran-ı Kerim'de bu yüz ifadesinin geçtiği ayetler var yüz, bir tane söyleyeyim hani koca bir ayet grubudur. Hiç olmazsa bir tanesini söyleyeyim. Diğerlerinin numaralarını oraya yazdım. Artık arzu eden bakabilir. O son sıradaki referanslar yüzlerle alakalıdır. Orada buyuruyor ki Allahü Teala "Yevmete abyadtu vucuhun." Ben Ali İmran suresi 106 107'yi okuyorum. "Yevmete abyadtu vucuhun." O gün bir takım yüzler vardır ki beyaz bembeyazdır ve tesveddu vucuhun bir takım yüzler de vardır ki kapkara. Fe men ellezine saddet yüzü kararanlar var ya diyor. İşte onlara şöyle denecektir. E tüm ba'de imanikum? Siz iman ettikten sonra kafir mi oldunuz? Fe deku'l azabe bima kuntum tekfurun. Ha işte o zaman kafir olmanızın karşılığında şimdi azabı tadın bakalım vemmeldiğine bir yadat vücuhum yüzleri beyaz olanlara gelince işte müsferat demek yani parıl parıl ışıl ışıl olanlara gelince fefi rahmetillahi onlar Allah'ın rahmetinin içinde olacaklardır Hum Fiha Haledun hepsi o rahmetin içinde ebedi kalacaklardır Rabbim o rahmette ebedi kalanlardan eylesin o gün yüzü parıl parıl ışıldayanlardan eylesin Mahşer sabahı yüzü kararanlardan ve onların etrafında duranlardan uzak eylesin diyor. Gününüzün hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Şu günler biliyorsunuz işte bu Filistin, Kudüs ile alakalı sıkıntılı günler. Umarım Filistin için, Kudüs için Müslümanların uyanışına vesile olacak imkanlar elde edilir. Müslümanların vahdetine vesile olacak günler yaşarız inşallah. Kimin yanında olacağını bilemeyenler, kimin karşısında duracağını da asla bilemezler. Bugün Müslüman olarak birbirimizin yanında durmak mecburiyetindeyiz. Fidesi Filistinli, Filistinli oldukları için değil. Kudüs bizim küblelerimizden biridir. Biliyorsunuz. Kabe'den önce. Kabe'nin, ya bir yanlışı düzeltelim. Bir yanlışı düzeltelim. Kabe, Kur'an'ın belirlediği ilk ve tek kıblemizdir bizim Kabe. Ama Kur'an vahiy gelmeden önce, Peygamberimiz Mekke'de önce Kabe'ye bir süre namaz kıldı. Mekke'de de bir süre hem Kabe'yi hem Kudüs'ü karşısına alacak şekilde o ikisi aynı yönde duracak yerde durarak Namaz kıldı yani Mekke'den de Kudüs'e döndüğü oldu hem Kabe hem Kudüs ama Medine'de rivayetler ya 16 ay 15 ay veya 18 ay doğrudan Kudüs'e doğru namaza durduğuna dair de bilgilerimiz var. Bizim bir kıblemizdir Kudüs dolayısıyla orası Filistin toprağı olduğu için değil bizim kıblemiz olduğu için bizimdir bir başkasının değil. O kadar canım sıkılıyor, o kadar moralim bozuluyor ki. Yani kelimeler bazen boğazıma düğümleniyor. Neye evrildi, evrildi artık konuşmalarımız biliyor musunuz? Şey, e, Amerika başkentini Kudüs'e taşıma şeyi, başkent demişim. Elçiliğini Kudüs'e. Başkenti de öyle fark etmez. Amerika'nın başkenti telavi sayılır yani. Benim için öyle yani. Neyse hadi slogan sayın. Önemli değil. Oraya şimdi elçiliği Kudüs'e taşırım sözünden çıktı bu hareket. Ya problem bu muydu ya? Asıl daha asıl problem bu değildi ya. Ya Kudüs İsrail'in değil arkadaş. İsrail'in olmayan bir yeri birinin Büyük elçiliği oraya taşısa ne olur? Taşıması olur ne olur? Onu İsrail'in değil orası. Bunu Müslümanlara inandırdılar be. Sanki Kudüs İsrail'inmiş. Şimdi oraya elçilik taşınsın mı taşınmasın. Orası İsrail'in değil. Ölümü gösterdi. sıtma razı ediyorlar bizi ya şuna bak ya. Kanım donuyor ya. 1947'deki haritalara bakıyorum. 47, 48'deki haritalara bak. Şu gün haritalara bak. Kim zalim? Kim kasip? Kim kaddar? Kim terörist? Kim? Neydi o topraklar? Nasıl oldu böyle yüzde yüz tersine döndü? Şuna bak. İşgalcilerin danışkasını yapıyor. Bekliyor ki Hristiyanlar onlara karşı çıkacak. Çıkmaz. Çıkmaz. Hiç boşu boşuna beklemeyin. Çıkmaz. Bak Fransa'nın yetkilisi dün bir açıklama yaptı şimdilik düşünmüyoruz dedi. Yakın bir gelecekte düşünecek yani. Bunlar kendi aralarında düşmandır diyor Allahu Teala. Yahudi ve Hristiyanlar kendi aralarında ayet var. "Vekaletil Yahudu leysetin Nasara <gülüyor> ala şey'in ve kalatin Nasara leysetil Yahud ala şey'in ve hum yetluna'l kitab." okuyor olmalarına rağmen Yahudiler Hristiyanlara bunlar adam değildir. Bunların hiçbir esası yoktur derler. Hristiyanlar da Yahudilere bunlar adam değildir. Bunların esası yoktur derler. Bakara 113. ayet. Ama konu Müslümanlarsa bak açtım hemen o sayfa çıktı. Maide 51. Ya elledine evli' ve men Ey iman edenler, Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Ha, kime karşı? Konu Müslümanlarsa onlar dost olurlar. Oldu mu? Oldu. Kudüs'ün başkent şey, ilan edilmesine ilk karşı çıkması gerekenler Hristiyanlar. İlk. ilk kabul eden onlar oluyor. Niye? Düşman onlar için düşman ortak düşman. Karşıda Müslüman varsa onlar yan yana gelirler. Şimdi Avrupa Birliği'nden destek bekliyorsun. Ne bekliyorsun? Ne bekliyorsun ya? Avrupa Birliği'nden sen ne bekliyorsun yani? Onlar Müslümanlar hakkında... Ya biz Bosna'ya yaşamadık mı? Neredeydi o Bosna'daki o mezalim? Avrupa'nın göbeğindeydi işte. Onların derdi İslam'la ve Müslümanlarladır. Konu Müslümanlarsa hepsi aynı safa dizilirler. Şimdi mi en büyük sorun bence dünyanın onlara karşı sessiz kalması değildir. En büyük sorun 1 milyar 800 milyon Müslümanın aynı sesi verememesidir. Bugün kimin yanında durması gerektiğini bilmeyenler, kimin karşısında durmasını da asla bilemeyeceklerdir. Dilerim, şu gün Müslümanların vahdetine bir vesile olsun. Dilerim Müslümanlar artık kendilerini mezhepleri ve grupları üzerinden tanımlamasınlar. Şu gün ve bundan sonra Müslüman adı şeref olarak yetsin. Yetsin şu 12 milyonluk İsrail'in zalim yöneticileri gaddar ee, yöneticileri bu yaptıklarının faturasını en ağır bir şekilde ödesinler, ödemek zorunda kalsınlar. Biz aynı sesi verirsek onlar nefessiz kalacaklardır. Bundan emin olabilirsiniz. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Allah'a emanet olun.